0: Historias, inspiración, experiencias, ideas, desarrollo, indicadores, plataformas, comunidad, futuro, presente. Esto es Pensar Digital, el podcast de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico.
1: Hoy vamos a conversar con Cecilia Uoni fundadora de RealCX, una consultora que ayuda a organizaciones y a personas a trabajar en experiencia del cliente, directora del programa ejecutivo de Customer Experience en UCEMA, y además fue responsable de experiencia del cliente en empresas como DirecTV, Despegar y Fravega. Vivió 10 años en Estados Unidos donde se enamoró de esta disciplina y hoy... ...va a venir a contarnos un poco sobre de qué se trata justamente esto de Customer Experience... ...de CX, de experiencia al cliente y la verdad que es un placer tenerte aquí. Hola Ceci, ¿cómo estás?
2: Hola Diego, ¿cómo va? Muchas gracias por la invitación.
1: Por aquí, muy contento de tenerte. ¿Querés agregar algo a tu presentación? ¿Algo que nos lleve por qué te metiste en el mundo del Customer Experience?
2: Sí, está bueno. Creo que es algo que tiene un impacto tan grande no solo en el resultado del negocio, y ahora lo vamos a hablar un poquito, pero tiene mucho impacto en las personas, en los colaboradores. O sea, trabajar en una empresa que de verdad le importa y pone foco en qué sienten sus clientes es algo tremendamente positivo para los empleados, ¿sí? porque esto empieza por, por casa. ¿no? La experiencia del cliente es un resultado de lo que vivimos nosotros como colaboradores. Y hay algo como casi altruista, te diría, porque si todas las empresas tuvieran realmente este foco en valores, en, en el preocuparse y demás, los colaboradores son mucho más felices y por consecuencia el mundo es, el mujer, es un mejor lugar. O sea, tiene como una, una impronta súper, súper, súper positiva y por eso soy una apasionada de esto de la experiencia del cliente.
1: Pero ahí te paro un segundo y me gustaría arrancar con la primera pregunta relacionada a ¿Qué pasó este último año y medio dos años con la pandemia respecto de justamente lo que el cliente espera, lo que el cliente empezó a demandar y cómo afectó justamente la pandemia a las formas de las que las empresas, las organizaciones empezaron a pensar o a hacer delivery de sus servicios y bienes?
2: Es buenísima la pregunta porque la verdad que impactó muchísimo. Yo creo que el primer impacto o el primer cambio del cliente no, no empezó con la pandemia, empezó mucho antes y tiene que ver con el acceso a información que nos dio Internet. ¿sí? Para mí el gran cambio fue hace unos 20 años, cuando arrancó esto de poder googlear y de poder tener información. Y el, y el desarrollo de las redes sociales, donde la gente va y habla y comenta qué es lo que pasó, qué es lo que sintió. Yo estudié publicidad, así que en la facultad me enseñaron a que la empresa tenía un mensaje y eso es lo que transmitía y eso es lo que le llegaba al cliente y punto final. Onda, Canon es mi colchón, lo escuchaba en Tinelli, Subte, Vía Pública, Canon es mi colchón, Canon es mi colchón, y bueno, cuando iba a comprar un colchón, y será Canon, qué sé yo, <risas> porque es lo que recibía. Hoy en día eso cambió Tremendamente, porque la información es poder, digo Eso lo escuchamos en todos lados, ¿no? Entonces el cliente está empoderado. Empoderado porque está informado y puede comparar y puede ver precios y, y no se queda solo con lo que le dice un vendedor en una tienda física, ¿sí? O lo que le dice la empresa en la gente por call center, o sea, o lo que vio en la publicidad, ¿no? Entonces tiene muchísimo acceso a información, puede comparar y además le es mucho más relevante lo que dice otro usuario, otra persona, en un comentario, en un review, en una red social o lo que le cuente un amigo, eso influye mucho más que lo que dice la empresa. Entonces, acá, ojito a todos los que tenemos un emprendimiento, un gran comercio, dueño de una pizzería o, de, o que trabaja en una organización con 5.000 colaboradores, esto aplica igual para todo el mundo. Tenemos que asegurarnos que el cliente realmente vive una buena experiencia por él mismo, ¿sí? O por lo que le dice alguien que conoce, porque esto es lo que va a hacer que la, el cliente te elija o no y vuelva o no. Y en definitiva, si, si ningún cliente por algún motivo no vuelve porque no se sintieron bien con nosotros, nos fundimos. Porque el resultado que necesitamos es ganar plata. Entonces, dependemos de eso. Por eso que ese es el gran cambio. Hay un empoderamiento, hay voz, hay voto, lo que exacerbó la pandemia, creo, es este tema de la velocidad de pelota, ¿sí? Toda la transformación digital nos empezó a dar una velocidad más grande, ¿no? Una facilidad más grande. Entonces, si alguien te dice, mandame un fax, olvídate. Bueno, por ejemplo, estoy exagerando, ¿no? Pero si una empresa da algo que es complejo, que tarda mucho, que no cumple con lo prometido, que, que me hace un esfuerzo, es realmente algo que afecta negativamente la experiencia. Estamos cada vez menos reticientes al esfuerzo. Y la pandemia, en el momento en que se cerró el, los call centers y las tiendas y no te contestaban el email y aparecieron los WhatsApp y el chat o te contestan por Instagram, el cliente como que se acostumbró a una real velocidad de pelota. Entonces, ese creo que es el gran cambio. El acceso a información y la velocidad de reacción de la empresa.
1: Y ahí... Esta respuesta que vos das y entendiendo justamente esta demanda del cliente, esta nueva demanda, este nuevo hábito que se formó en el cliente, me hace empezar a entender un poco más profundamente el concepto de Customer Experience, que tiene que ver con cómo el cliente interactúa y percibe a la empresa. ¿Es algo así?
2: Total. Es un tema de percepción. ¿Qué es la percepción? Es cómo me siento, qué sensación me queda. O sea, cada vez que nosotros interactuamos con una empresa, un comercio, lo que sea... Algo nos pasa, algo sentimos, es mucho más emocional que racional, ese es el punto, ¿no? Que uno tiende a pensar en Customer Experience y piensa en, no sé, el 0800, el Customer Service, o la atención a clientes, son cosas diferentes. Atención a clientes es como una red de contención de un, de un circo, ¿no? Algo falla, ahí lo contengo. No encontré la información, iba a llegar el martes, no llegó, recibo un email, no entiendo algo me contacto, pero es un esfuerzo para el cliente, ¿no? Y algo ya, digamos, no era lo que esperaba, porque ahí la percepción se forma de la expectativa que tenía de lo que iba a suceder versus lo que termina pasando. Shakespeare decía que la expectativa es la cuna de todo sufrimiento. Sí, si hago una compra online y me dicen gracias por tu compra, te lo mandamos en dos días y pasan dos días y no llegó y llega el tercer día, mi sensación, mi percepción es que empresa de miércoles llegó tarde, no me avisaron qué mala empresa, ¿sí? Ahora, si en vez de ese email de confirmación de compra de, que me decía dos días, me decía llegan cuatro días y llegan tres, esos mismos tres días de tiempo de entrega ahora son, qué genios, qué rápido, qué maravilla, ¿sí? Fíjate lo que es el poder de la expectativa. Entonces, ¿cuál es mi recomendación para todos? Es tengan muy claro esto, tengan presente de que la experiencia es un tema de percepción, y que tiene que ver con lo que yo esperaba que iba a pasar versus lo que termina pasando. Entonces, tenemos que tener muy claro qué espera ese cliente, ¿sí? cuál es su expectativa. Esa expectativa mucho tiene que ver lo que nosotros como empresa le hacemos pensar y esperar. En un post, ¿sí? en la forma en que le contestamos, lo que transmite la página, lo que muestran las fotos de un e-commerce. Eso todo genera una expectativa. Si yo muestro, yo trabajé muchos años en despegar, digamos... Vos ves una foto de un hotel divino, espectacular, con una pileta espectacular. Esa es mi expectativa. Y llego y la foto no era la realidad, voy a tener una gran desilusión. Ahora, si yo lo que tengo es una foto mucho más parecida a lo que es real, cuando llegue, digamos, no voy a tener una desilusión. Entonces, entender la expectativa, saber que esa expectativa no solo la formo yo, también los comentarios de otros clientes me van a influenciar en mi expectativa. ¿Sí? Y después asegurarme de darle al cliente lo que esperaba o lo que le prometí que iba a pasar. Y es más, acá un truco, un tip que les doy, y esto lo están haciendo muchas empresas como Rappi y demás que me encanta o pedido ya, tal vez prometen un poquito de menos y cumplen. No sé, te dicen, te lo vamos a, a enviar en 30 minutos y te lo envían en 25. Entonces mi sensación, mi percepción es, ¡qué rápido! ¡Qué rápido! ¿Sí? Y te lo dicen, viste que llegamos cinco minutos antes y está buenísimo tener esa sensación.
0: Pensar Digital. Historias que revolucionan el presente pensando en el futuro.
1: Claro, ¿no? Y yo creo que en esto estás planteando, hay algo que está por detrás que a mí me parece fascinante, que es poder... Darle al cliente lo que está necesitando Digo, A partir de, por un lado, como decís, la promesa que hace la misma compañía De decir, yo te voy a entregar en 30 minutos O este es el hermoso hotel al cual vas a ir cuando llegues a, a tu destino Pero hay otras veces que por ahí, mi sensación, y corregime si no es así Que no es tan claro entender cuáles son las expectativas del cliente ¿no? Digo Si yo tengo que diseñar una experiencia del cliente tengo que pensar qué es lo que el cliente va a valorar en ese caso. ¿Y cómo se hace ese proceso para diseñar una experiencia del cliente?
2: Muy, muy buena pregunta. Porque esto, en el mundo digital, esto tiene como un componente particular. sí, Porque cuando vos estás interactuando con personas, ya sea una tienda física o hablas con alguien por teléfono o estás chateando con alguien, hay un humano presente, ese humano puede tener estas antenas paradas, radar prendido, de poder en ese momento claro. entender qué expectativa. Cuando vos estás interactuando con una página, con una app, digamos, no tenés esa instancia de poder leer y entender qué le pasa al cliente. Entonces, lo primero, otra vez, tip, recomendación para todos los que estén desarrollando un e-commerce y, y diseñando la experiencia que va a vivir el cliente con una plataforma digital, de antemano, el primer paso siempre es definan Claramente qué quieren que sienta el cliente, ¿sí? Si vos no tenés claro, eso es muy difícil diseñar. Yo siempre lo comparo con un GPS. gente que yo al GPS le digo, quiero ir a un lindo hotel en zona norte. El pobre GPS va a empezar a dar vueltas y, y va, va a buscar qué, qué será lindo, ¿no? Para mí, ¿no? Digamos, es como muy, muy confuso y, y probablemente... Digamos, algún lugar lleguemos, pero no sé si es lo que queríamos. Ahora, si yo le digo al GPS, quiero ir al hotel Sheraton de Pilar, va a ser mucho más factible que lleguemos al hotel Sheraton de Pilar. Sé qué es lo que quiero, qué es lo que quiero que sienta el cliente. Entonces, podré tardar más, menos por colectora, por autopista, caminando o en bicicleta o en auto, pero voy a llegar al hotel Sheraton de Pilar. Esto es lo mismo. Ustedes diseñan y tienen que tener claro qué percepción, qué quieren que sienta el cliente. Y una vez que eso lo tenés claro tenés que estar constantemente preguntando, escuchando y observando qué está sintiendo el cliente. Entonces, si yo definí, quiero que sienta A, y yo estoy viendo y le pregunto al cliente, ¿estás sintiendo A? Sí, no, es mucho más fácil que pueda lograr eso. Pero lo primero es definir qué quiero que sienta. Primer paso del diseño.
1: Y en esa interacción entre la creación de la experiencia y lo que después realmente sucede, me imagino que hay un ida y vuelta que... Hay que ejercitar en las empresas, ¿no? Porque digo, por ahí no están acostumbradas las empresas a preguntar permanentemente, che, esto lo sentiste, ni hablemos de pensar y diseñar la experiencia, ¿no? Pero, ¿cuál es el primer paso que vos le recomendarías justamente a una empresa que quiere empezar a recorrer este camino? Es decir, che, yo... Creo que es importante darle al cliente una mejor experiencia. Digo, tiene que ver con el diseño de la interfaz, pensando en e-commerce y digital, ¿no? El diseño de la interfaz tiene que ver con el servicio de atención que está atrás, tiene que ver con la postventa, tiene que ver con la preventa. ¿Por dónde arrancarías?
2: Bueno, tiene que ver con todo eso y mucho más. <risa> en realidad es que la experiencia es lo que el cliente percibe cada vez que interactúa con la empresa entonces, cada vez que interactúa no solo es lo directo, no solo es cuando interactúo con la app, cuando hago el pedido ¿sí? Tiene que ver también con lo que mi amiga me cuenta que le pasó o sea, eso también es una interacción entonces, primera recomendación, cero presupuesto, fácil de hacer y que solo depende de la voluntad, que son los tips que a mí me encantan ¿no? porque también uno podría decir, no, contratate una mega consultor bueno, no, primer paso agéndense todos los días dedicarle por reloj 10 minutos a leer las redes sociales de su empresa y la de la competencia, ¿sí? Miren, observen y lean 10 minutos. En vez de solamente dedicarte a tu Instagram, dedícale 10 minutos, incluyan Facebook, que es la principal... Todo el mundo dice, ay, yo no uso Facebook. Bueno, es la principal red social hoy en día, continúa siendo, ¿no? Pero métanse Facebook, Instagram... Twitter, eh, TikTok, si tienen, en la red que ustedes estén, empiecen a seguir las redes oficiales de su empresa, empiecen a seguir la de la competencia, y ahí es todo gratis y todo expuesto. Fíjense qué dicen los clientes, qué comentan, qué les responden ustedes, qué les responde la competencia, y ahí tenés carne como para entender qué está funcionando, y lo repetimos, che, mirá qué bueno, este cliente me ama me agradece, valora esto de mi página, del servicio, de la interacción, del UX, de la funcionalidad, de lo que sea. Entonces vos decís, bueno, esto garpa, esto está buenísimo, al cliente esto le encanta. Bueno, que no le pase a 10 clientes, que le pase a mil clientes, porque el cliente que siente esto, que le encanta, me compra más, me compra más veces, gasta más cada vez que interactúa y habla bien de mí. Y si yo tengo muchos más clientes de eso, mi negocio crece directamente. Esto es un tema de, si hubiera una moneda, de un lado dice Customer Experience, del otro lado dice rentabilidad. La empresa para sobrevivir necesita ganar plata, porque es la manera en que crece. Y la única manera hoy en día es que el cliente me elija, no una vez, muchas veces, y me recomiende. Así que esa es mi recomendación.
1: No, y está bueno porque, digo, en un cambio de paradigma como el que estamos viviendo, esto de foco en el producto a foco en el cliente, donde la rentabilidad está Estado o sea, cómo bajar los costos para poder vender más caro y tener la mayor diferencia entre precio y costo, esta visión, esta propuesta que vos estás trayendo tiene que ver con otro lado. No tiene que ver con minimizar los costos, sino con maximizar la percepción de valor.
2: Total. Y darte cuenta de errores involuntarios. Mira, me acuerdo hace años yo trabajaba en Fradea uno de los primeros cibermanes este, o hot sale, no me acuerdo, que, que yo ya estaba en la empresa, eh, ahí era directora de experiencia de cliente, me acuerdo que había, habían empapelado la ciudad con estos carteles que decían viene el hot sale, ¿no? Y había como unas salitas y fuego, y había unos televisores divinos de 50, 60 pulgadas, 40, no sé, y decía hasta 50% de descuento viene el hot sale y la foto de la tele. ¿Cuál era la percepción que eso ocasionaba? me voy a comprar una tele a 50% de descuento. ¿No? Claro, porque no es que la publicidad decía... Los televisores van a tener... Decía, hot sale. Y había varias fotos de productos, pero el más grande era una televisión y decía hasta 50%. Cuando vos entrabas a la página, había un solo producto, me acuerdo, que tenía 50% de descuento y era un juguete, un autito control remoto. Los televisores no tenían 50%, pero tenían 35% de descuento. O 30%, que es una bestialidad de descuento. Pero la percepción era... ¡Qué porquería! ¡Solo 30! Porque es un tema de percepción. Imagínate que hubieran dicho descuentos de 15, 20 y en productos seleccionados y por tiempo limitado hasta 30 y vos encontrás uno a 35 y decís ¡Ah, me compro dos! Mira qué mega descuento! ¡Qué espectacular! Ahora, como la percepción era que iba a tener un 50, 35 me parece una porquería. ¿sí? Todo es un tema de percepción expectativa versus realidad aprender a entender de lo que yo comunico, cómo impacta, qué funciona, qué no funciona, es el ABC y el día a diario de cualquier líder de la organización. Yo ni siquiera estoy hablando de alguien de UX o CX, estoy hablando de todo el mundo, ¿sí? Todos los líderes de la organización, su trabajo de alguna manera, directa o indirecta, va a impactar en cómo se siente ese cliente. Entonces, ojito con esto, porque es otro tip, ¿no? Esto no recae en el equipo de CX o UX. Esto es algo entre todos formamos esa percepción.
1: Claro, es lo que se habla del foco al cliente, ¿no? Digo, está como el mantra de muchas organizaciones de que el foco al cliente, el cliente en primer lugar, bueno, de esto se trata, es la atención, eh, realmente escucharlo y ahí tengo varias preguntas para hacerte, pero voy a arrancar por acá. Es ¿Cuáles son los peores enemigos de la experiencia del cliente? Casi te diría las cosas donde vos ves que la mayoría de las organizaciones que interactúan con clientes Fallan.
2: Mira hay dos grandes enemigos El primero y el más común es no tener claro qué experiencia quiere que vean mis clientes ¿Sí? Eso para mí es esto del GPS que te decía, Lleva, mandame, llevame un hotel lindo en, en zona norte." Ay, qué porquería, no llegamos al Hotel Sheraton de Pilar. Y sí, no le dijiste al pobre GPS. No tenés claro qué querés, entonces invento, ¿eh? Una empresa de comida natural. Quiero ser tu aliado en tu bienestar y tu salud, ¿no? Ese es el propósito de la empresa. ¿Cómo eso se traduce en la forma en que defino una app? ¿Cómo eso se traduce en cómo yo contesto un chatbot? O sea, hay como una desconexión entre eso, que es el propósito, valores, y el día a día de los colaboradores. Entonces, yo debería tener muy claro como para poder eso transmitirlo en la forma en que diseño una app, la forma en que comparto, en la forma en que comunico, yo debería poder tener súper claro qué quiero que sienta el cliente, ¿sí? No lo que uno tiene que hacer. No, yo tengo que ser honesta. Eso es un valor, ponele, honestidad. Bueno, el cliente tiene que sentir que le decimos la verdad. Ese es, eso es lo que tenemos que tener todos claro. Entonces, yo puedo en mi día a día poder lograr que el cliente realmente sienta que le digo la verdad, ¿sí? pues si no yo digo, pero yo fui honesta. Y del otro lado el cliente nos tuitea, son unos mentirosos. Bueno, algo falló. Lo que tengo que tener claro es qué quiero que sienta el cliente. Entonces, eso es el enemigo número uno, es no definir eso claramente. Entonces, la empresa es como incoherente. Olvídate de la famosa omnicanalidad, porque como que en cada canal y en cada persona que interactúa o en cada sistema que interactúo hay una percepción diferente. Me siento diferente porque no están alineados. Ese es el número uno. Y el número dos también gravísimo error es la sordera, ¿sí? El no escuchar al cliente y tomar decisiones, que esto es muy común y muy natural, tomar decisiones en base a lo que a uno le parece, ¿sí? No, mira, yo hace, hace 10 años que soy UXer, ¿sí? Yo sé qué tengo que hacer. Entonces, voy a hacer lo que a mí me parece bien, lo que en el pasado me resultó, lo que veo que los demás hacen. Esto había mucho, ¿viste? Hay mucho en el retail y en los bancos y todo está mucho esto de mirar el costado, o aparece un líder y todos de repente intentan copiar a ese líder, pero si alguien profundamente entiende y está inspirado y tiene muy claro qué es lo que quiere hacer, cómo qué es lo que quiere que sienta el cliente, el resultado es maravilloso. Pero si ese trabajo inicial no está hecho, eso es cultura. Mira, una definición de cultura que amo es cultura es lo que hace el empleado cuando el jefe no está mirando. Cultura es lo que yo hago porque lo entiendo, por lo que, lo que me sale, lo que yo estoy convencido, no porque alguien me lo dijo, es porque lo entiendo y me inspira y sé cómo hacerlo. Entonces, primero, tener súper claro qué quiero que sienta el cliente y segundo, tomar decisiones, no en base a lo que a mí me parece, o sea, de adentro hacia afuera, sino que aprender a escuchar, mirar y observar qué le pasa al cliente y lo que funciona bien, lo repito, ¿sí? porque ahí está la respuesta del examen. Y lo que está ocasionando un problema entender a dónde se rompió, qué fue lo que se quebró, qué fue lo que pasó para que la percepción sea mala y lo arreglo. Entonces tomo decisiones en base a de afuera hacia adentro, del cliente hacia adentro. Esos son los dos enemigos o las dos oportunidades, si quieren mirarlo desde el optimista.
0: Pensar digital. Historias que revolucionan
1: el presente pensando en el futuro. Está buenísimo, porque, a ver, en principio me encanta cómo lo contás porque es sumamente claro, pedagógico y me dan ganas de salir a ver cómo, cómo implemento alguna de estas cosas, inclusive dentro de, de casa, ¿no? Pero, a ver, yo creo que en ese punto vos estás planteando cosas que me parece que es un cambio de mentalidad, de algún modo, ¿no? Yo trayendo un par de situaciones desde cuando uno entra a uno de estos grandes retailers se encuentra a los seis vendedores charlando entre ellos y es como, che, perdón, yo quería hacerles una consulta, no quiero molestarlos. O sea, eso es lo que básicamente es no tener la sucultura, no tener esa bajada de decir, che, lo primero es atender al cliente, entender, ves, y no generar esta experiencia de, che, yo te molesto si te compro.
2: A ver, se definió que cuando el cliente entra a la tienda, a la sucursal, el cliente tiene que sentir que yo tengo un genuino interés en entender qué necesita y ganas de hacer todo lo posible para ayudarlo eso es como una así se escribe la guía de experiencia entonces si un cliente entra y yo estoy con el celu o con mis amigos mis compañeros charlando claramente voy a estar sensible de que el cliente va a sentir que no me importa nada sí entonces si yo tengo claro qué es lo que quiero que sienta mis acciones van a apuntar a eso qué pasa en general en general se define un modelo de atención o se define, digamos, qué es lo que vos tenés que hacer. Pero el clic mental es entender que no importa qué es lo que yo haga. no importa es cómo se entre el cliente. Y ojo, que esto también pasa en una página. Si yo entro a una página, ¿sí? Me pasó el otro día. Entré a una página, estaba buscando un producto. Y la verdad que me la hicieron tan difícil. Era tan confuso. Entonces mi sensación fue, la verdad que no sé si les importa la fácil, no sé si les importa ayudarme es como que era más el esfuerzo que yo tenía que hacer para comprar es un poco cuando vos entras a la tienda perdón, discúlpame, no te quiero molestar cuando tengas un ratito, me mostrás el jean pero sin apuro, Esa sensación de que está todo mal lo mismo pasa en una página que yo entro, o sea, o voy al checkout y tengo 45 puntos y había una promoción, pero en el momento de aplicarla no entiendo, entonces ahí la única manera de ir mejorando día a día es estar súper atento a ver, cliente, y ahí el mundo de UX tiene miles de opciones, vos podés ver cuántos clics hace el cliente, en dónde se queda, dónde abandona, y ahí podés asumir e intuir un montón de cosas, pero si vos querés ir a lo más profundo todavía existe todo el mundo de las encuestas preguntale al cliente, perdón, la clave es, ¿qué preguntás? ¿Sí? ¿Estás satisfecho? No me sirve de nada. Ahora, si yo definí, quiero que el cliente sienta A, yo en la encuesta debería preguntarle, ¿cliente, sentiste A? Es tan simple. El cliente me va a decir, sí, sentí A por esto y esto y esto, un campo abierto. O, no, no me sentí A por esto y esto y esto. Ahí vos tenés el diario del lunes. ¿sí? El punto es que tenés que tener la voluntad y, como dijiste vos, la cultura, el comportamiento, el acostumbramiento de... Preguntarle, ir a verlo Y tomar acción con esa información Porque yo puedo preguntarle, pero si eso no hago nada Es lo mismo que, no sé, comprar un cepillo de dientes Y dejarlo en el baño y nunca lavarme los dientes O sea, los dientes no van a estar lindos
1: Totalmente, a ver, yo tomo algunas cosas eh, de las que dijiste en principio me gusta mucho esta correspondencia entre el propósito o lo que quiero que el cliente sienta y las prácticas que se bajan hasta lo más mínimo cotidiano que se expresa en el UX de la página, en el diseño, en cómo el cliente te atiende a una tienda y cómo tiene que haber una correspondencia y una... Y una línea, un patrón de comportamiento que se convierte en lo que vos antes llamaste una cultura customer experience, una coherencia. Ahí vos empezaste a nombrar algunos indicadores, algunas métricas. Y me gustaría que profundicemos un poquito ahí, porque medir la experiencia del cliente, por lo menos alguien como yo, que no vengo de este mundo. Sí, entiendo, ahí vos nombraste encuestas, por un lado, poder preguntarle si yo quería que sienta A, si efectivamente lo hizo. Y otras que tienen que ver con métricas de navegación de comportamiento dentro del sitio en el cual yo estoy trabajando esa experiencia del cliente. Hay algunas métricas o si vos tuvieras que definir las principales métricas para medir el customer experience, ¿cuáles son?
2: Mirá, hace unos años atrás te hubiera contestado una cosa y hoy te voy a contestar otra que estoy absolutamente convencida. La métrica. La métrica para mí principal y que debería ser la obsesión de todo el mundo es la recompra, es eso, porque es lo que todo lo engloba, en el mundo de la venta o en el mundo del negocio es la recompra, la única manera que yo sobrevivo en el negocio si el cliente no solo me compró una vez sino que vuelva ¿sí? y si vuelve una y otra vez claramente me va a recomendar, si vuelve se sintió bien, lo que esperaba que iba a pasar sucedió y acá buscamos la lealtad del cliente pero son como palabras trilladas yo mi, mi emprendimiento mi, mi empresa se llama Real CX justamente por eso trato de que sea todo muy real y todo muy claro voy a decís la lealtad la lealtad parece una cosa media como de Sarmiento y una bandera no sé <risa> ¿qué es la lealtad? ¿cómo se forma la lealtad? ¿O ¿cuál es el princ la principal emoción que sostiene la lealtad? es la confianza y la confianza se da de lo que yo esperaba que iba a pasar, expectativa, sucede. Consistentemente genera confianza. Entonces, si yo confío en una empresa, ¿para qué voy a ir a otra? Voy a esta. Es más, a mí me pasa mucho, yo soy re fan de Mercado Libre. Amo Mercado Libre. Justamente porque yo siento, no es que siempre sale todo perfecto. Alguna vez algo ha fallado, pero siento que siempre me apoyan a mi cliente ¿no? si algo falló me dicen listo Cecilia te devuelvo la plata casi que no importa no, estás, no era lo que esperabas te devolvemos la plata después se dan vuelta y, y ahí la magia de cómo hacen con los proveedores y los vendedores pero yo como clienta me siento que confío entonces ¿cómo hago para que todos los clientes que la primera vez que compran me prueban a mí mi servicio mi producto nunca más van a otro lado y siempre vuelven conmigo Imagínate si pasara eso explota el negocio. Hace muchos años me entrené en una empresa que se llama Sapos, la empresa de e-commerce americana que después la compró Amazon. Es, para mí es uno de los ejemplos más icónicos de Customer Centricity, ¿sí? Sapos eh, Y ellos tienen tres indicadores principales que son los que miden. El negocio, ¿eh? Olvídate experiencia. El negocio, recompra, frecuencia de recompra y ticket promedio de recompra. Esos son los tres indicadores. Y todo lo demás... Convergen eso. Y si hay otro indicador en todo lo que es el mundo de postventa, que también es algo muy importante, porque otra vez esta red de contención, ¿no? Si algo falla, que puede fallar, ¿cómo hago para recuperar ese cliente? Es el recontacto. Es el segundo indicador para mí de experiencia de cliente. Uno es la recompra, que vuelva, y otro es si algo le pasó, si algo no encontró, si algo falló, yo tengo que poder resolvérselo al primer contacto que no me tengan que volver a contactar, que yo se lo pueda resolver a la primera vez y ahí restablezco la confianza. Y si tengo la confianza, explota el negocio.
1: Está buenísimo. Entonces, objetivo, maximizar recompra, minimizar recontacto. Sería como el mantra. Y prometer de menos y dar de más. Mirad, y ya esta es la última pregunta y ahora vamos a pasar al ping-pong de preguntas y respuestas. Y es una, una situación que me imagino que a muchos de los que están escuchando también les habrá pasado esto de que finalmente uno compra algo y le llega y está conforme y está bien si la experiencia coincide con lo que uno esperaba está correcto pero si uno compra tiene un problema y se lo resuelven satisfactoriamente uno por ahí termina mucho más satisfecho que si hubiera salido bien la primera vez Digo, y eso obviamente me imagino que no es que se diseña que salga mal para que el cliente esté satisfecho pero sin embargo es algo extraño que sucede
2: qué buen, qué buen punto mira eso se llama la paradoja del cliente recuperado sí, pues como paradójico que vos decís, un cliente que está súper desilusionado enojado, con bronca, porque una cosa que no hablamos mucho de esto, pero es importantísimo, es que todo lo que tiene que ver con la emoción en la experiencia juega un rol determinante sí, porque ya dijimos que la experiencia es un tema emocional, ¿no? es mucho más emocional que racional, es cómo me siento, qué sensación me queda ahora, nosotros los humanos cuando interactuamos y hay una emoción metida en esa interacción, una emoción buena o mala. ¿sí? La emoción cumple el rol de fijar el recuerdo. Si yo, no sé, voy a comprar chicles a un kiosco, me olvidé de esa interacción porque es una interacción que no tuvo una emoción. Ahora, yo me acuerdo cuando tenía 12 años y fui a comprar chicles al kiosco de Juncal y, y Suipacha, que era donde vivía, en el momento que estaba comprando el chicle hubo un accidente horrible entre una moto y un colectivo nunca más en la vida me olvidé de ese momento, porque la emoción fue tan fuerte, el ruido la sensación, por suerte no se murió, pero bueno, el chico caído el colectivo, la gente gritando o sea, fue tan fuerte ese impacto, que eso me fijó el recuerdo, me acuerdo cómo estaba vestida, me acuerdo todo y fue hace 20.000 años, imagínate que tenía 12 años entonces, las empresas esto lo saben y lo entienden entonces, por ejemplo, Disney es una Genial hacer esto, Amazon también, que buscan no solo cumplir con la expectativa, expectativa versus realidad, ese gap positivo, sino que a esa interacción intentan meterle una emoción positiva, ¿sí? una conexión personal emocional, algo que puede ser hasta pequeñas cosas, ¿no? que vos me contaste justo que era algo que tenía que ver con no sé, tu hermano, que se llama, ¿cómo se llama tu hermano? ¿Tenés un hermano, Diego?, justo me contaste algo de Daniela y no sé qué, entonces yo te digo, bueno, ay, contame de Daniela, ay, mi hermana también se llama Daniela, qué casualidad, bla, bla, y, y se estableció como una conexión emocional, una conexión entre personas, eso va a hacer que toda la interacción os la recuerdes, entonces si se cumplió expectativa versus realidad y además te conectaste emocionalmente es más probable que vuelvas, ahora, cuando vos tuviste un gran problema, tu emoción está flor de piel, eso vos lo vas a recordar mucho, ahora, si yo logro contactarte, preguntarte qué te pasó, decirte, mirá, lamento muchísimo que hayas vivido esto porque no era lo que esperábamos, aunque no le pidas disculpas al cliente y logras resolverlo, recuperarlo, aunque sea la recuperación, te estoy hablando de que vos me digas, ¿sabes qué? Ya no podemos hacer nada, pero gracias por haberme llamado, ahora entiendo más lo que pasó, te agradezco mucho. El nivel de satisfacción, el nivel de conexión es mucho más alto que si nunca hubieras tenido un problema. Entonces, esto es una herramienta que en el mundo de este Customer Experience se llama Close the Loop o cierre de círculo y es algo que se planea, se diseña que cuando vos observás que un cliente tuvo una muy mala experiencia es agarrar el teléfono y llamarlo no un email, ¿eh? llamalo y preguntarle un poco más qué es lo que pasó, estudiantes, qué es lo que pasó para no quedar descolgado, pero y simplemente escuchar al cliente decirle lo, lo lamento mucho, intentar reponerlo es una maravillosa forma de ganar esa lealtad
1: Fantástico, la verdad que espectacular, me encanta todo lo que nos contaste. Y ahora sí, para cerrar vamos al ping-pong de preguntas y respuestas. La primera, algo ya me respondiste, es ¿qué indicador más miras diariamente?
2: ¿Qué siente el cliente? Que se traduce en recompra y se traduce en si tuvo algún problema de postventa en, en el recontacto.
1: ¿Qué sector crees que más va a crecer dentro de los próximos dos años, dentro justamente del mundo del Customer Experience?
2: Esto, la mensajería directa y en todas sus facetas, desde lo tecnológico y demás, que hay un montón de hoy empresas que se dedican a esto, para mí es lo que más va a crecer.
1: ¿Qué le recomendarías a alguien que se está metiendo en e-commerce hoy?
2: Escuchen al cliente. ¡Ja, <risa> definan qué quieren que sienta el cliente ¿sí? y esa es como tu gran alineación y para saber si lo estás cumpliendo o no tenés que estar recontra sensible, antenas paradas radar prendido, en qué le pasa a tu cliente y con esas dos cosas te va a ir bien
1: ¿Qué fue lo último que compraste por e-commerce?
2: Un mouse
1: <risas> Y la última pregunta que tengo para hacerte es ¿A quién te gustaría escuchar en un próximo episodio del podcast?
2: Me encantaría escuchar a alguien de Mercado Libre Re, Sí, Mercado Libre
1: 100%, 100%. Bueno, Ceci, muchas, muchas gracias por tu tiempo y gracias por acompañarnos en este episodio de Pensar Digital.
2: Me encantó la charla, Diego, un placer. Este, y bueno, y ojalá que haya agregado valor. Ese era el objetivo.
1: Sin lugar a dudas. Y para todos ustedes, muchas gracias por estar ahí, por llegar hasta el final. Hoy nos acompañó Cecilia Ugoni, experta en Customer Experience fundadora de Real CX la consultora que justamente ayuda a un montón de organizaciones a pensar todos estos procesos de poner al cliente en el centro en este nuevo episodio de Pensar Digital el podcast de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Nos reencontramos en el próximo episodio. Chao.
0: Suscríbete a Pensar Digital en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast Pensar Digital es una realización de El Susurro Productora para la Cámara Argentina de Comercio Electrónico.